0: Observatório,
1: observatório. No ar, Observatório, nós estamos observando tudo. Quinta-feira, dia 15 de julho de 2020. Muito prazer, eu sou o Jonathan Cavalcante e a partir de agora você confere as principais informações de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo aqui no programa Observatório, na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Saudando aqui a nossa bancada de hoje, nessa quarta-feira, o nosso produtor Weber Witch. Boa tarde, Weber. Oi, Jonathan. Bem-vindo a essa bancada muito obrigado. <risos> um profissional, como sempre. E é isso aí. A gente agradece já a participação e audiência de todos. Já pode mandar mensagens que a gente já está aqui prontos para pronto receber. Boa tarde também ao nosso comentarista de hoje, Guilherme Verano. Boa tarde, Verano. Tudo bem?
2: Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Weber. Boa tarde aos observadores. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para repetir todas as notícias que acontecem no estado de Goiás, no nosso município também, no Brasil, no mundo, e olha só, nós muitas notícias hoje, muita coisa para repercutir, mas para repercuti-las, a gente precisa sempre da sua participação. Isso é fundamental, a gente tem certeza que vocês vêm aqui fazer esse, esse programa com a gente até às 19 horas.
1: 17 horas, 14 minutos, aqui no Observatório da 96FM, é você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência, vamos agora direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos Roberto.
3: Boa tarde, Jonathan, Guilherme Verano, Weber e todos os observadores. Um ouvinte me mandou o seguinte questionamento. Você pode me mostrar ou falar uma evidência do lado humano do, do, do Jair Bolsonaro e as coisas boas que ele já fez para as pessoas? Eu quero agradecer ao ouvinte e dizer aí, quando quiserem podem mandar seus questionamentos que vou responder com o maior prazer mas deixo claro que sempre dentro da minha ótica, da minha verdade do que eu realmente penso sobre o assunto, ok? e deixo claro aqui também que a minha resposta é em relação ao ser humano Bolsonaro o que eu vejo nisso não tem relação nenhuma com a sua honestidade e capacidade de governar, ok? então por aí em relação ao que ele já fez para ajudar as pessoas, eu não sei eu não tenho conhecimento, não tenho mesmo mas, em relação aí, vamos ver o, quais as evidências que encontrei é, é, mostrando aí, pelo menos para mim, o seu perfil humanitário. Ele não admite pensamento diverso ao seu. Todos os pensamentos que divergem é, são desprezados. Ou são petistas ou são comunistas, segundo as suas próprias palavras. Ele não mostrou, pelo menos até agora, um pingo de empatia e nem respeito com a vida humana. Se eximiu da responsabilidade de liderar o país nesse momento em que é, enfrentamos aí a maior crise sanitária em 100 anos. Já cansou de defender a tortura e de, inclusive, tripudiar em cima de pessoas que foram torturadas e mortas. E não. Não eram todos terroristas, não. Muita gente desaparecida e morta nunca nem sequer pegou em armas, nem financiou grupos armados ou algo assim. Vladimir Herzog é o caso mais famoso que mostra claramente isso. Ele não vê negros e índios como seres humanos. Chegou a afirmar aí que um quilobola pesava tantas arrobas, que é aí uma medida de peso que normalmente usamos em referência a gado. Tá pouco se lixando para questões ambientais, como se o meio ambiente não fosse essencial para a vida. Não consegue resolver nenhuma questão na paz. Vive em constante desarmonia com muitas pessoas. Enfim, infelizmente, não consegui achar nenhuma evidência da humanidade. Se ele as tem, está direcionada somente para os seus filhos. Então, pelo menos eu, e volto a dizer, infelizmente, não consegui até o momento, achar um gesto de humanidade desinteressada do ser humano Jair Messias Bolsonaro. Sei que muitas pessoas têm uma visão é, do ser humano Bolsonaro bem diferente da minha e eu respeito todas. Inclusive, se quiserem falar sobre as suas, terei o maior prazer em ouvi-las. Mas, insisto, como eu faço, respeitem. Essa é a minha visão sobre, até agora, o ser humano Bolsonaro. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
1: Observatório, Observatório. Guilherme Verano, canais abertos aqui no nosso WhatsApp para as pessoas opinarem sobre o que disse Carlos Roberto de Souza, um comentário pertinente a respeito de um assunto levantado por outro ouvinte.
2: É, eu, 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 eu costumo fazer, gosto de fazer muitas uh, analogias, porque uh, o futebol representa muito... O que é o dia-a-dia -dia também, né? tem uma Sim. representatividade grande. Tinha uma, uma, uma frase famosa do técnico João Saldanha quando questionado a respeito de um jogador que estava é, pulando o muro da concentração, saindo, indo para a noitada, mas no outro dia resolvia os jogos dentro de campo. Aí questionaram João Saldanha, ó, flagramos se está o um jogador seu que está indo para a noite, e aí, como é que faz? Ele falou, eu não quero jogador para casar com a minha filha, eu quero jogador para resolver dentro de campo. Aí, quando você coloca pelo lado da política, poderia se colocar dessa forma. De repente, tem essas atitudes, mas o, o, o governo estaria caminhando de uma maneira razoável, de uma uhum. aceitável. Mas o que a gente está vendo é, não é nem o descompasso entre uma coisa e outra, é o compasso entre as duas coisas. Está tá indo mal nos dois setores, evidentemente. Nesse lado humano, e a gente sempre vai lembrar que o presidente Jair Bolsonaro sempre prega, né? e cita trechos bíblicos em relação a isso tudo, mas como você pode citar trechos bíblicos e ao mesmo tempo você desprezar a saúde e desprezar orientações é, de preservar a sua integridade física e a dos seus semelhantes, né? saindo sem máscara tanto é que ele pegou o Covid-19 daqui a pouco tem até uma notícia que saiu neste momento aqui a respeito de outro exame que o presidente Jair Bolsonaro fez então o que a gente percebe é que está mal nas duas pontas às vezes se por acaso tivesse mal em uma e bem na outra, você poderia relevar. Mas a, a, a coisa está mais ou menos no mesmo compasso. E a gente vive essas incertezas. Né? Parou agora é, realmente de dar declarações polêmicas, mas por quê? Quando se viu acuado em relação a denúncias que estão chegando perto dos seus filhos. Aí a gente lembra de outro detalhe também. Falava muito de família, senti, sentimento de família. Mas está procurando preservar a sua família e as outras famílias. Ele está preservando de fato? Me parece que não. Né? Principalmente na questão da saúde, esse total desapreço pela, pela vida humana, no sentido de dar o exemplo lá de não usar máscara, frequentar multidões, você vê pessoas, você, eu vi episódios hoje em Belo Horizonte, de pessoas agredirem motoristas de ônibus que queriam entrar sem a máscara, o motorista pediu, uhum. em nome da preservação da integridade da pessoa, que estão lá dentro, que não usasse. Foi agredido, pedras foram atiradas. A pessoa tira de algum lugar, não sei, de repente já tem uma cabeça perturbada e acha que é daquela forma mesmo. Mas o exemplo das pessoas vindo de cima, ele é muito simbólico. Ele quer dizer muito para a atitude das pessoas aqui embaixo. Quando a gente vê pessoas saindo na rua sem máscara, se reunindo, aglomerando, e, e, e convenhamos, não acontece só no Brasil não, acontece em outros locais também. Não é só exclusivo daqui não. Mas é, a gente tem que ter essa, essa noção da medida que representa o cargo público e o de presidente da República. que É o nosso maior exemplo. Temos votado nele ou não, concordemos ou não com suas ideias. Só que muitas vezes essas ideias vêm de forma errada e às vezes a visibilidade que ele dá para essas ideias, e é claro, a, mais, a, a face mais visível é essa de não usar a macro durante todo esse tempo, ele pode trazer essa confusão para as pessoas e dar esse mau exemplo. Então, fica aberto aí, cada um tem sua opinião, todas são, são aceitáveis, é claro, e desde que não haja xingamentos. Sim. Né? E o presidente, como ele gosta, sabe, gosta de xingamentos, é impropérios, né? Muita gente fala que é o jeitão, mas É né? jeitão, não é falta de educação. Pode, pode trazer que a gente, é
1: claro, vai divulgar aqui, tá bom? E entre essas duas pontas que você citou, Verano, está o restante das famílias brasileiras, né? Ele protege a família, Bolsonaro, mas no, no meio dessas duas pontas está o restante de todos nós brasileiros que vivem essa guerra de farpas, de fogo cruzado, que às vezes nós notamos diariamente no Congresso Nacional.
2: Não, e parece que é uma luta do bem contra o mal, né? Só um lado está certo, outro lado está errado e a gente não encontra esse, esse ponto de equilíbrio. A gente saiu de um, de um governo marcado por corrupção, do, do PT, em relação a Lula. Lula foi preso, Dilma foi empichada. Agora a gente vê um desmonte claro, mas evidente, de Operação Lava Jato. Hoje o Gedel foi solto. Como que um homem que estava com mais de 50 milhões de reais em casa, ele é solto? Dias Toffoli que soltou. Dias Toffoli entrou lá... O meio de quem? Ex-presidente Lula. Aí você pega o Gilmar, que entrou por, por outro. Você pega o Celso Chimielo, que está lá desde a época do Sarney, que indicou. É, esse exemplo a ser dado, aí você começa a soltar as pessoas, você dá um, um habeas corpus Queiroz e para a mulher do Queiroz que estava foragida. Isso é um desmonte que você vê, e um acordo que parece estar tá sendo feito entre executivo, legislativo e judiciário, infelizmente, para levar a cara de todos. E quem fica com cara de tacho Somos nós.
0: Observatório
1: 96 FM 17 horas 29 minutos, você está na sintonia da 96.3 FM no programa Observatório e Guilherme Verano, chegou a hora de falarmos do Hospital Veterinário Cães e Gatos. É isso aí,
2: Jonathan e ouvintes. Obrigado. Você que tem seu pet. Olha só, o Hospital Veterinário Cães e Gatos, preza pelo atendimento de excelência e a melhor estrutura 24 horas por dia para atender o seu amiguinho onde seu pet será cuidado por especialistas. O Hospital Veterinário Cães e Gatos possui uma estrutura moderna e segura para consultas, internações, cirurgias, exames de imagem e laboratoriais e também hotel para cães. Olha só, além disso, você pode contar com nossa farmácia Pet, Pet Shop, Telebusca e também estacionamento. Eles estão sempre prontos para atender o seu amiguinho. Conte com a melhor equipe de veterinário de Anápolis 24 horas por dia. Acompanhe as redes sociais arroba osp, vet, cais e gatos, né sem o tio e faça uma visita na Avenida Santos Dumont 1065 para mais informações ou ligue no 62-3324-2157 repetindo 3324-2157 ou no 62-98535-8033 para agendar a sua consulta e deixar seu pet ali no jeito, daquele jeitinho que a gente gosta.
1: Recado dado então, Guilherme Verano, 17 horas 31 minutos. E como já é de costume aqui no programa Observatório, todas as quartas-feiras temos o tema Jovens como Agentes Transformadores da Velha Política. Uma das formas de mudar o diálogo com os eleitores é com o surgimento de novas lideranças. Nesse sentido, os jovens exercem o papel de agentes transformadores da velha política, sobretudo quando se tem espaço, como esse no Observatório, para debater a democracia e tentar quebrar a barreira da política tradicional. Mudar é preciso, porém, nenhuma transformação ocorre da noite para o dia. Ainda que lenta, a Rádio 96FM acredita nessa transformação e olha ainda com mais atenção para o jovem politizado Capaz de alterar a rotina da sociedade Vamos então saudar aqui os nossos entrevistados de hoje Eu começo pelo Ananias Júnior Ele tem 31 anos de idade é presidente da classe empresarial da Juventude Anapolina No grupo Seja, formado em administração pela UEG Pós-graduado em recursos humanos e também filiado ao Democratas Ananias Júnior muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Observatório da 96FM.
4: Boa tarde a todos a os todos amigos, a todos os ouvintes, pessoal aí do Observatório, Guilherme, Rogério, Weber, todos, muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, vamos saudar também o nosso outro entrevistado de hoje, é o jovem Marcos Vinícius, 18 anos, ele é estudante e também representa o Estado de Goiás no Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, também é engajado em políticas públicas e atua em defesa das causas dos direitos da criança e do adolescente. Amigo Marcos Vinícius, boa tarde, bem-vindo ao Observatório.
0: Boa tarde, aqui é o Marcos Vinícius, né? Quero agradecer a toda a equipe, né, pelo convite e estou aqui para acrescentar, né, quero agradecer é o Weber né, que entrou em contato
1: comigo. Beleza, vamos então iniciando o nosso bate-papo muito importante de hoje. Você também que nos acompanha, pode fazer a sua pergunta aos nossos entrevistados através do WhatsApp 629-9434-2096. No início da semana, no dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 30 anos. Nessas três décadas que marcam o Estatuto, houve, sem dúvida, avanços, principalmente nos direitos das crianças e dos adolescentes, como a queda na mortalidade infantil, cuidados com o pré-natal, aumento de matrículas nas unidades escolares e a diminuição do trabalho infantil. Mas quais ainda são os desafios no âmbito de políticas públicas? Apesar da diminuição do trabalho infantil, por exemplo, ainda há registros no Brasil... Marcos Vinícius, você que está mais por dentro desse assunto, qual é a sua resposta, a sua opinião a respeito disso? Quais são os desafios no âmbito de políticas públicas no nosso
0: país? Então, é falar sobre ECA para mim isso é muito importante, né? Essa semana nós completamos, né, 30 anos, né, de ECA. É, infelizmente, assim, muitos não veem o ECA como uma, às vezes só como um, um livro ou algo assim, que não tem muito valor, né? Mas assim, eu venho visto, né, a mudança, né? Inclusive assim, sempre eu tenho falado nas conferências que eu participo, é municipal, estadual, nacional, que de uns anos para cá, né, as pessoas vêm valorizado mais o ECA, né, que vem que disponibiliza aí os direitos e os deveres, né, as crianças e adolescentes, né? E para mim isso assim, é uma honra muito grande, assim, eu sempre tenho estudado sobre o ECA, né? Até então, porque eu participo, né, de um comitê onde exige é que eu dei o meu melhor, né? Então, eu estou ali para poder dar voz ativa às crianças, aos adolescentes, né? O estado de Goiás, de Anápolis, Goiânia. E, então, se eu sempre tenho estudado, eu penso que deve melhorar muito, né? É, a juventude é muito desfalcosa, né? Quando se diz em, em termos de políticas públicas. é Porque muitas pessoas veem o jovem como alguém que não tem capacidade, né? Para fazer a coisa acontecer né, e eu, eu mesmo, eu conheço, me inspiro em muitos jovens, né, é, que faz, coloca a mão na massa ali, faz as coisas acontecer, inclusive eu quero, né, até agradecer a Rebeca Romero, né, que foi através dela, né, que me indicou para estar aqui na rádio, ela é, assim, uma jovem, né, pastora, pré-candidata, vereadora, e assim, que faz e tem feito a diferença em Anápolis como jovem, né, é, em termos de políticas públicas.
1: Guilherme Verano, a sua pergunta aos nossos entrevistados, o Anania Júnior e também ao Marcos Vinícius.
2: Bom, é, prazer receber os dois aqui, né, tanto o Marcos como, como o Ananias. Eu queria, dentro dessa primeira pergunta, porque a gente teve a visão de alguém que é mais jovem. O Marcos Sim. Vinícius tem apenas 18 anos. O Ananias Júnior, não que ele seja velho, é jovem ainda, mas tem 31 <risos> anos. Ananias, o que muita gente vê, e muitas vezes até no mercado de emprego, é o quê? Você quer alguém que tenha capacidade de trabalho, e muitas vezes associa a à capacidade de trabalho o quê? A juventude. Né? O velho não dá conta, uhum. tem que ser o jovem. Mas, ao mesmo tempo, você é. ter, quer capacidade de trabalho, disposição, responsabilidade, você quer experiência também. A experiência está tá com os mais velhos. Qual a sua opinião em relação a, a, a isso? Sendo que, muitas vezes... É... Vou pegar aqui as gerações mais antigas, fala, sempre falam assim, não, eu coloquei meu filho para trabalhar desde novinho, desde 10, 11, 12 anos, ele acompanhava <risos> o dia a dia ali e não teve Verdade. problema nenhum. E outros já falam, não, você tem que preservar, você tem que estudar, depois que estudar, vai iniciar no mercado de trabalho. Como conciliar esse, esse grande desafio que muitas famílias, muitas vezes, tem que colocar os jovens para trabalhar desde cedo e você tem um estatuto que muitas vezes fala que isso não seria o correto?
4: Verdade. Queria cumprimentar aí o amigo Jonathan, né, que está nos entrevistando também. E Guilherme, é um prazer falar contigo novamente. Já topamos muito aí, mas você não deve se lembrar de mim. Mas eu admiro muito o seu trabalho, viu?
2: Ok, é isso, Anel. Obrigado, lembro sim.
4: <risos> Gostaria de dizer aí, é, assim, um pouco do que o meu colega também disse. A gente, às vezes a gente pensa, a gente, a gente pensa assim, né, é, brinco com meu pai meu pai é um jovem de 55 anos porque Pô. ele joga bola hoje melhor do que eu se você parar pra pensar e é um jovem de 30 anos sento no banco para ele, entende? então eu acho que muitos de nós jovens também estamos apáticos muitos outros pela geração e pelo momento que estamos vivendo por causa do avanço tecnológico aí a gente está muito nas redes sociais e não pega no batente então, em relação à pergunta do Guilherme e, Guilherme, o que, que eu acho? Tem muitos dos jovens hoje que o acesso dele é direto pela internet. A juventude dos nossos pais, eles não tiveram esse acesso à informação, entendeu? Esse avanço tecnológico não existia. Então, o trabalho era visto como forçado. Né? Então, o trabalho da juventude na época visto como forçado, não tinham tantas oportunidades, então... A gente era do empresa familiar, já ia para dentro do estoque da loja do pai, de uma loja de calçado, que fosse uma loja de shopping, enfim. Nos dias de hoje, a gente vê o quê? Jovens com 30 anos que ainda não assumiu a empresa do pai. Ainda tem isso também. Então, eu mesmo estando do lado do jovem, não defendo o jovem num todo. Porque nós precisamos acordar. Nós precisamos. É, hoje o jovem está o quê? Está na, na faculdade, termina de formar, mas ainda não montou sua empresa, não montou seu escritório, entendeu? Então, quanto aos direitos do jovem eu estava lendo o ECA, né? E vi lá que, por exemplo, que nós não temos muito acesso mesmo. Questão da saúde. Nós só temos um que CAIS é do pediatra, não é, se eu não me engano. E o que, que é criança? Crianças Exatamente. são pessoas até 12 anos pelo ECA. E adolescentes de 12 ao 18, certo? E a maioridade penal? Em que idade está? Entendeu? Em que, em que idade podemos ter a nossa carteira de trabalho? Então, hoje é porque tem leis. Hoje nós estamos nas redes sociais, nós estamos na internet. Aí eu vou defender o jovem de hoje. O jovem de hoje, ele pela internet ele faz proezas, né? Ele vende mais que uma loja física de uma pessoa adulta. Essa é a minha imagem, é o meu pensamento atual sobre o que está acontecendo.
1: Participação no 9434 2096 do ouvinte Joab Ramos, lá do bairro JK. Ele pergunta o seguinte aos nossos entrevistados. Qual a contribuição que os jovens políticos podem oferecer no desenvolvimento de um projeto contra a corrupção? E ainda uma segunda pergunta. Qual o projeto que os jovens enxergam para melhorar a vida da população? Com a palavra você, Marcos Vinícius.
0: Então, é, completando a fala aí, né, do Ananias, né? Que foi bem interessante, né? Tem muito essa questão de que os jovens hoje em dia têm preocupado muito em só estar tá ali nas redes sociais, né? Só ir mostrar ali nas redes sociais, o tô fazendo, tô fazendo, e você não vê mesmo ali ação presencial. Inclusive, hoje eu estava conversando né, com o pessoal de uma equipe onde nós estamos montando um projeto para poder levarmos, né, as escolas, quando o estudo volta ao normal, né, e fazer, porque hoje, com a situação que nós estamos vivendo, né, em termos da pandemia, é, o jeito é você falar, né, levar o conteúdo até o outro através das redes sociais, né, Concordo, Porque não tá, concordo. Podendo, porque não tá tendo, pode podendo ter contato físico, né, então, nisso, nós, eu, mais uma equipe, né, é de professores, pessoas que já foram do ramo, é, da política, né, as públicas, alguns que estão no ramo, no ramo das políticas públicas, nós estamos planejando, né, montando um projeto que ainda está em andamento para poder é, mostrar a importância, né, dos jovens é, em eles votarem, né, a importância do jovem votar, porque é muito simples, é, por exemplo, uma pessoa chegar no outro e falar assim, olha... Fulano tá se candidatando e é amigo meu, conhecer ele, ele faz isso e isso, 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 você vai lá e vota nele. Muitos vai nessa, né? Não, então eu vou votar, você tá falando, tá. Mas é, é você que conhece né, o candidato, o outro não conhece. Então eu penso que a, o jovem, para votar, ele precisa conhecer o seu candidato, né? Ele precisa saber né, as características, quem é o, a, a, é o candidato como candidato, como pré-candidato, como pessoa... Então, nós vem buscado nesse projeto, né, levar até as escolas, até os alunos, fazer algumas lives, nós já temos conversado né, com algumas pessoas, fazer umas lives com algumas pessoas bem engajadas, né, em relação às políticas públicas e à juventude, né, e para poder mostrar para os jovens que é importante né, o voto do jovem, porque às vezes fica naquela só da obrigação, não? eu vou votar porque eu completei, me idade lá fazer meu título, não vou votar, porque senão eu pago ali uma multa. Né? E nós temos que olhar, é que nós temos que votar é, é, para a melhoria do país, né? Para a melhoria da cidade, não é, para ir ali votar só por votar, né?
2: Bom, é, Ananias, dentro da pergunta do, do Joab aqui, né, que ele pergunta, né, como a gente disse, qual a contribuição que os jovens políticos podem oferecer no desenvolvimento de um projeto contra a corrupção. O que a gente vem e, e acompanha historicamente, vamos pegar dos anos 60 para cá, que, que várias gerações é, é, quiseram lutar contra a corrupção, a uh, ditadura militar se estabeleceu para combater a corrupção e, o que a, e a gente não tem a percepção de que algo esteja acontecendo. Depois tivemos caras pintadas com colo depois é, FHC eleito, um sociólogo no poder, aí depois o povo no poder com Lula, Dilma, Temer. Chegamos no presidente Jair Bolsonaro e, e várias gerações vão sucedendo, gerações que começam no meio estudantil, elas alçam voos políticos, e, e eu sempre cito três nomes aqui que vieram do meio estudantil e alçaram voos grandes, e passaram pela Uni coincidentemente, presidência da Uni a gente pega José Serra, lá nos anos 60, né, que depois foi o PSDB, José Disseu do, do PT, também o Lindbergh, né, da época do, dos Caras Pintadas, e no meio do processo, aí parece que se perderam, não conseguiram fazer nada. Como conseguir renovar se é, o jovem, parece que a, a, a partir do momento que chega lá, ele é tragado por esse mundo que, que, de, de corrupção que permeia e parece que nada consegue resolver isso, o Ananias.
4: Jonatas. Eu, de coração, de verdade, como brasileiro, eu tenho a resposta. Mas a resposta ela vai doer e ferir o sistema, entendeu? Não que eu seja a resposta, mas a gente estuda, a gente conversa com as pessoas, com vocês, acompanha o observatório dia a dia e vai aprendendo onde está o problema da corrupção e de todos os assuntos que vocês lidam aqui na rádio, no dia a dia, está no sistema político brasileiro, o jeito de, como o meu colega falou aí, o Marcos, desde lá o primeiro voto, para você trabalhar no IBGE, para você trabalhar na polícia civil, para você trabalhar na polícia militar, onde você quiser, se você quiser ser ministro da saúde, você tem que ter curso superior, você tem que estudar, você tem que fazer uma prova, como que o ministro do, da Educação, levantado pelo Bolsonaro, não vai ser professor? Ele tem que ser professor, concorda? O ministro da Saúde tem que ser médico, tem que ser da área da saúde. E por que para ser político é qualquer um? Então vai continuar havendo corrupção no sistema se a gente não mudar o jeito de eleger. Então tem que começar lá debaixo do vereador. É verdade tem que fazer uma prova, tem que selecionar o Joãozinho lá da esquina não pode ser candidato isso não vai ferir a democracia vai, vai ajudar né, a deixar a democracia mais aperfeiçoada o cara tem que estudar política como que eu vou ser vereador, mexer com lei no meu município e não sou um advogado nunca mexi com lei entendeu? eu não sei se, se o... o... Meu amigo Guilherme aí concorda com o que eu falo, mas eu por ser jovem, ter estudado na UEG, ter me formado, é, eu fiz pós-graduação, fui estudar política, entendeu? Eu acho que para estar tá envolvido tem que ser político, porque política não é uma coisa ruim, política é uma coisa boa. Muita gente fala é um mal necessário, não é. Política é um bem necessário, a política está em tudo, Está na energia que a gente paga, no asfalto que a gente pisa, na iluminação da nossa cidade. E o, os nossos políticos, a gente é conhecido assim, ó, quatro anos depois, não fez nada. Então o José Serra, o Lindbergh era jovem, se perderam. Porque quando chegou o velho não fez nada, entendeu? Apesar que eles têm serviço prestado, sim, né? O, o próprio José Serra já foi senador, governador, enfim. Mas. Ele, não posso generalizar por eles, né? Quantos outros de nós aí nunca ganhou eleição ou estamos aí há 25 anos no poder, vereador do nosso município, conhecido como não faz nada? Então, é, tem-se que fazer prova, tem que ter seleção. Se, se para você trabalhar lá no, no IBGE, repito, ou no, no, na Anvisa, você tem que fazer prova, para ser político também tem que ter seleção. Essa é a minha resposta.
0: É, inclusive, né não basta só a pessoa lutar para ter uma cadeira né, ali na Câmara. A pessoa Entordo. tem que lutar e ter a capacidade e um o nível para ser um vereador, para ser Entordo. um deputado, para ser né, a pessoa ali o, é, a qual cargo ela né, está. Não só ali está na cadeira, né ali da Câmara, eu, ali na assisto, Ela precisa eu, eu, ter um nível...
4: É, os políticos são conhecidos como troca de favor. Olha só, se você se candidatar para vereador e não der uma cesta básica, você perde o voto da pessoa. Isso não é um absurdo? Então, a política, a corrupção, ela está começando dentro das nossas casas. É dentro de nós. A gente exige do nosso candidato algo em troca. Isso é um absurdo. Então o sistema nunca vai mudar, a corrupção vai permanecer. Porque a corrupção começa nesses mínimos detalhes e chega lá nos desvios de verbas e caixa 2 e afins.
1: Participação do ouvinte Paulo lá do bairro Recanto do Sol, diz aí, Paulo.
5: Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho um comentário para fazer que vai doer demais no rapaz que tá falando. Que o problema é o sistema. Claro que o sistema tem suas falhas. Né? Mas quando ele fala que ah, Bolsonaro escolheu um cara para ministro e o cara não é médico, o cara não é professor. Cara, se a gente parar para pensar, o Bolsonaro é o primeiro que está fazendo isso em muito tempo. Né? Pois é, em grande maioria, né porque até o relógio parar dá certo duas vezes. Mas quando a gente fala que ah, o cara quer mexer com lei, quer ser vereador. Mas ele é um cara que trabalha ah, é no sacolão Ele não, 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 sabe não, 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 não. a necessidade é. Do que, que tem, o povo precisa dele, de ele, é. É. É, E às vezes o cara Que ele é advogado Ou que ele tem ali um curso superior Ele não está apto não, No seu tempo a poder ver a real necessidade da população E quando a gente fala Que o jovem não consegue atuar ali É porque o sistema Eu dá brecha Entendeu? E quando esse sistema dá brecha A pessoa se corrompe então, se a partir do momento que você só culpa o sistema, desculpe, você já foi corrompido.
1: Tá aí a participação do ouvinte Paulo lá do Recanto do Sol. E ainda chegando aqui, outra mensagem do ouvinte Anderson, que ele diz o seguinte... Olá, boa tarde. Entrei no carro e peguei a entrevista pela metade, mas ouvindo aqui que na opinião do convidado que para ser político deveria ser exigido um curso ou algo parecido lembrando que curso superior e afins não é garantia de caráter participação aqui do ouvinte Anderson Sim, Verano.
2: É, exatamente. É, até em relação ao que o Anderson falou, é claro, tem, tem razão. e Nem o curso superior é garantia do caráter, nem a falta dele, né? O Lula, Exato. Que, o Lula que o diga, né? <risos> Enfim, a gente tem, tem, tem as duas moedas. Tem mais participações? Podemos falar aqui, Jonathan? Pode sim, Verano. Vamos lá, vamos falar do, do Magno, que já, já fala o contrário aqui, olha só. Ele discorda plenamente com o comentário do Ananias. Segundo ele, como pode o sistema funcionar dessa maneira? Um deputado que não é formado em direito, como ele pode votar a favor de uma nova lei se nunca estudou a Constituição Federal, nunca estudou o Código Penal. Isso sempre achei um absurdo. Abraços, o Magno. Então são participações, né? E elas são todas muito bem-vindas. Participe aqui com a gente, interaja, né? Com os nossos é, convidados de hoje, tanto o Ananias, né? Que é, acabou
1: é, sendo questionado neste momento, e também o Marcos Vinicius, tá certo? A gente está aqui aguardando. Participação aqui do Denilson, boa aventura, tô ouvindo o programa no Uber, o cara da esquina pode ser sim candidato, isso é preconceito, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, papo de elitista, é a participação aqui do ouvinte através do 994342096, com a palavra os nossos entrevistados, começou por você, Anania Júnior.
4: É isso aí pessoal, cada um tem uma maneira de ver mesmo. Eu concordo com muitos outros até que discordam do que eu disse. Mas o assunto, lembrando, era a corrupção, não é? A gestão. Para você gerir qualquer coisa, você pode ter um lava-jato e não ser formado em administração. Você pode ter a sua loja de roupa e não se formado em administração. Mas você vai ser honesto no seu caixa você não vai fechar o caixa errado, você não vai passar a perna no seu cliente. Então, eu acho que a educação e a gestão, isso aí é uma coisa que você aprende em casa, vem de família, é de você. Agora, sobre a corrupção, para ela ser corrigida, nós poderíamos tentar mudar o sistema, o jeito de ser. Porque um, um ouvinte que concordou comigo sobre o ensino superior... Não quer dizer que o ensino superior realmente. E ele não vai dizer quem você é. Mas ele é uma cláusula para você estar naquele cargo. Então, repito. Por que, que no Brasil, para ser policial, você tem que passar um concurso? E para ser político, não? Essa é a minha pergunta. Para ser político, não precisa. Entendeu? Para ser prefeito, não. Prefeito é executivo. Se nós tivéssemos, né? a capacidade comprovada por currículo, por currículo. Pode ir na empresa que você quiser no Daia. Como que você vai ser contratado sem currículo? Não tem jeito. Nem para você trabalhar na área da limpeza, eles vão pedir seu currículo. Então, para ser candidato não se pede nada. Então, eu acho que isso é um dos motivos que gera a corrupção. Tá bom? Então, me perdoa
0: é... se eu fui equivocado, mas essa é a minha visão. Completando aí né o que a Ananias falou, é igual ontem, ontem uma postagem minha, uma pessoa veio me questionar, é, falando né, se meu posicionamento político era liberal. E aí eu falei, não, meu, meu posicionamento político não é liberal, porque tudo que é liberal é, sai do correto, né, sai do eixo. Então eu penso também com você, Verdade. que tem sim ter formação para ser político. Assim como tem formação para ser um médico, para ser um psicólogo ou demais profissões.
1: E uma informação aqui importante: muitas pessoas ainda não têm conhecimento, mas você fica por dentro aqui no programa Observatório Guilherme Verano. A informação é a seguinte: Carlos César Savassano de Toledo. Conhecido como Cacai, ele foi preso hoje, por volta do meio-dia, nesta quarta-feira, aqui na cidade de Anápolis. Ele é presidente do Democratas do município e também diretor administrativo da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego. Segundo aqui as informações, após a prisão, a Polícia Civil de Goiás esteve na sede da Codego, na Avenida 85, em Goiânia, e apreendeu os computadores utilizados por Cacai. O mandado de prisão foi autorizado pela juíza Placidina Pires em 26 de junho. As informações foram confirmadas por uma fonte que pediu para ser preservada. E o portal Mais Goiás teve acesso a trechos é, mandados. Além dele, também foram alves de uma, alvos uma série de empresários. Um deles, Antônio Fernando Ribeiro Pereira, da Logolab Digital. Ao portal Media News, a defesa do empresário, que foi preso em Cuiabá, disse que acompanha, que acompanha as diligências e que o mandado é expedido em segredo de justiça e, por isso, ele fica em possibilidade de dar mais esclarecimentos. Constam ainda no mandado Wellington Fernandes Rodrigues, Flávio Ramos de Andrade, Joaquim Inácio Guimarães Filho e Ernesto Augusto Eichler. O Mais Goiás tenta contato com todos os alvos e aqui, de acordo com o site, mais informações em breve, essa operação da Polícia Civil apura crimes contra a administração pública, corrupção passiva e ativa, lavagem de capitais e fraude ao procedimento licitatório. Até em
2: relação a isso, relembrando a notícia que a gente trouxe, trouxe hoje cedo em relação ao, ao foco, a gente estava elogiando o que? A política de combate à corrupção. E aqui eu diria que é cortar na própria carne, porque é o um representante do mesmo partido do governador, Sim. Ronaldo Caiado. Então, é, é, é de se louvar, é claro, ninguém está apontando o dedo antes ou, ou fala que é culpado ou inocente, mas...
1: Mas houve uma investigação, né? Houve, houve uma investigação, isso.
2: evidentemente, ninguém vai, vai prendendo ninguém, é claro. Então, está cortando a própria carne e não deixa de ser elogiável, né? É... Aí tem aqui a, a opinião do professor Edergênio, nosso amigo de todos os dias, olha aqui. Ó. Boa noite, Guilherme, é, Jonathan Weber e demais ouvintes. A política é totalmente o contrário do que o convidado Ananisa apontou. Aliás, ele conceituou, ou conceitou uma aristocracia. Ele diz que conhece pessoas que nunca entraram na escola e que são politizados, aliás, mais politizados que pessoas que fizeram doutorado. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. As leis emanam do povo e para o povo. E mais do que isso, as leis são representações das correlações de força da sociedade. Drácon, Solon, Clístenes não eram formados em direito aí, o Ananias, pega mais pesado aqui, mas nós, aqui nós temos liberdade, democracia e está tá pegando pesado, mas com respeito, tá certo? Olha só. Pode não parecer, mas o Ananias é extremamente preconceituoso. Pode ser jovem, mas a visão é da velha política. Aí tem a ver com a notícia que o Jonathan trouxe agora, né? E é claro, se o Ananias quiser fazer considerações anteriores depois responder a pergunta, mas a pergunta é a seguinte. É, aliás, gostaria de perguntar a ele, qual a opinião sobre a prisão essa tarde do presidente do partido dele, diretor da CODEGO Carlos César Toledo, professor Edergênio Vieira, obrigado pela participação. A palavra está com você, Ananis.
4: Verdade, conheço o professor também. É, acredito que, repito, cada um tem um modo de pensar. Não disse que é o que eu defendo, eu dei uma sugestão para é, diminuir a corrupção, né? Repito, acho que esse é um bom caminho colocar pessoa é porque se a gente for levar em consideração só o significado da democracia o nosso país vai continuar do mesmo jeito e eu concordo com um ouvinte que disse aí por exemplo que você se você é bom no que faz ou se você é honesto você vai ser com um sistema corrupto ou não depende de você o que aconteceu hoje à tarde eu não sei não fomos muitos de nós pegos de surpresa é o presidente do meu partido, é meu amigo. É, continuo considerando meu amigo. Não acho que se tem que dar as costas para nenhum companheiro, mas também não tem se que concordar com o que a pessoa faz. Então, eu não compactuo com o erro de ninguém, mas o considero uma pessoa muito gente boa na pessoa dele, né? Como ele é amigo meu, então respeito muito o presidente do meu partido. Uma pena isso acontecido. Vamos ver novas investigações. O que eu sei sobre é o que você leu aí agora. É a mesma notícia e o mesmo print que todo mundo de Anápolis recebeu das redes sociais. É, então, quero agradecer o professor pela opinião. Novamente, se eu fui equivocado, peço desculpas, mas continuo. Meu pensamento, a política é o único setor, o único, que não se tem exigências... Né? nem de concurso, nem de prova nem de capacidade repito, você precisa ter ah, um médico de... quando ele forma, ele não pode do nada cuidar do seu olho ou cuidar do seu, do seu nariz ou do seu ouvido, não, tem uma especialidade para cada então o cara forma em medicina, mas ele tem que ser oftalmo para cuidar do olho e, e se você tiver que gerar uma criança, você tem que ter estudado obstetrícia entendeu, você tem que ter estudado geriatria, enfim, é minha opinião, então para a política não se estuda nada vai candidato a qualquer um e o Brasil tá como tá, então eu deixo aí à disposição, não quero ser contra a democracia, sou a favor mas acho que o sistema está errado, tá bom
1: 18 horas 12 minutos. Estamos entrevistando aqui nesta tarde, início de noite de quarta-feira, o Anania Júnior. Ele é presidente da classe empresarial da Juventude Anapolina, do Grupo SEJA. Ele é formado em administração pela UEG e pós-graduado em recursos humanos. Humanos e também filiado ao Democratas. Também conosco o Marcos Vinícius, 18 anos, ele é estudante representa o Estado de Goiás no Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é engajado em políticas públicas e atua em defesa das causas dos direitos da criança e do adolescente. Guilherme Verano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o novo marco legal do saneamento no básico.
2: É exatamente, Jonathan, e vai aqui a pergunta para os dois e a gente vai começar com o Marcos Vinícius. Mas é o seguinte, olha só, o presidente Jair Bolsonaro fez 11 vetos em trechos do texto aprovado pelo Congresso. A nova lei, ela visa ampliar a presença do setor privado na área. Atualmente o saneamento é prestado majoritariamente por empresas públicas estaduais. E a gente vê os problemas que tem aqui com a, com a Saniago. O projeto fixa como prazo para a universalização do serviço de saneamento a data de 31 de dezembro de 2033. Temos, portanto, aí 13 anos, né, arredondando. De modo que até essa data o país tem 99% da população com acesso à água potável e 90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto. Em 13 anos, você, Marcos Vinícius, que tem 18 de idade, em 13 anos você acha que é possível acontecer essa, essa mágica para o, o Brasil ter acesso a tudo isso com a, a entrada de empresas privadas nesse setor que é dominado por, por, por empresas estaduais?
4: Muitas coisas são feitas... Né? assim em tempo, em tempo menor do que não foi feito antes. Então, vou dar um exemplo aí, por exemplo, da, da nossa famosa BR Transa, Transamazônica. Há quanto tempo estamos falando dela? né Eu acho que há mais de 50, 60 anos. Não, na verdade, desde quando existe caminhão. Mas só por agora que o asfalto chegou lá. Então, acredito que o Bolsonaro conseguiu fazer em dois anos, o que não se fez em 100 anos. Mas... Quanto ao saneamento básico, acho que ele está certo. Está liberando muita coisa para as pessoas. A necessidade vai, não vai deixar de existir. Né? É, engraçado que teve aquela foto dele lá na transposição da água do Rio São Francisco. Muita gente criticou porque ele foi lá sendo que foi feito nos oito últimos anos. Não, foi feito nos oito últimos anos, mas não foi entregue. Então ele continua, o Brasil continua, o tempo não para. Então em dois anos ele conseguiu entregar. Então, esses 13 anos, comparado com os 500 que você falou aí, é difícil eu responder, mas eu acredito. Eu sou aquele brasileiro que acredita.
1: Passando agora a palavra para você, Marcos Vinícius, sua opinião sobre o assunto.
0: Então, né, escuta aí a pergunta. É, eu creio, né? eu não posso afirmar, mas eu creio que sim, que tem a possibilidade né, de melhoria, porque é como a Ananias falou, também eu iria usar, né, era para mim ser o primeiro a responder, o exemplo da BR, né, é, então, assim, a gente precisa ver o que tem o que tem sido feito, né, basear no não, isso está acontecendo, então, vamos crer que tal coisa também vai acontecer, né, nós não podemos só ir aqui, não, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo, então, eu creio, sim, que pode ter melhorias no saneamento daqui a alguns anos, né, é, tirando de exemplo a BR, né? E em questão do Rio São Francisco. Então eu penso que pode sim ter melhorias.
2: É, até em relação a isso, é, o que a gente está vendo é, e, e vimos aqui em relação à CELG e a Enel. Porque privatizar, o, o governo é fato, ele não tem dinheiro para investimento. Não tem, não adianta que não tem, tá? falido, ainda mais agora. Então você precisa de, de investimentos de fora. Dentro desse, desse contexto aqui, é, a, a gente está vendo a pressão de empresas daqui de dentro, empresas lá de fora também que têm dinheiro para investir e o saneamento aqui seria uma possibilidade de, de, de investimento e grande. Uma vez que o Brasil não tem, alguém vai ter que investir esse dinheiro ou então a gente vai continuar da mesma forma. Não adianta ter esse marco legal e você não tem empresas que vão, vão investir. Aí a pressão é grande e quem está atuando nessa área inclusive é o General Mourão em relação ao quê? Práticas sustentáveis, meio ambiente, floresta amazônica, de, de que forma a gente lida com essa situação para poder ter investimentos? Qual a visão de vocês em relação ao desenvolvimento sustentável? que é claro, evidentemente, a gente tem recursos e tem que explorar, é, explorar isso, mas de uma maneira que seja boa para o país também, mas sem passar dos limites. Qual a visão que vocês têm em relação a isso aí, desenvolvimento sustentável pegar esse gancho aqui, nesse, nesse marco é, legal do saneamento básico que vai demandar investimentos, mas eles só virão a via já veio de fora, se o Brasil tiver boas práticas para cuidar do seu meio ambiente e jogar esgoto a céu aberto definitivamente não é uma boa prática.
1: Ananias.
4: Jonatas, você tá certo. Ah, e depois a gente tem que mandar um abraço pro pessoal aí que o povo tá participando da rádio, hein? Beleza. <risos> Deixa eu te falar sobre esse assunto aí. Acho que o, Bra que o Brasil não, o mundo usa as energias ainda de forma errada. Então, acredito que o avanço tecnológico é que vai permitir nós chegarmos no que você acabou de dizer da sustentabilidade. Por exemplo, o nosso país é o que tem maior, mais água potável no planeta. Certo? Mas também é um país tropical. Ou seja, nós temos muito tempo de sol, vamos supor. E por que não a energia solar ser a, a maior nossa há muitos anos a gente ainda usa a hidrelétrica e já que faz tanto calor já que aqui venta tanto o clima é propício é, por que não usar a eólica né? então imagine que é tecnologia, dinheiro, custo o que está acontecendo agora nesses próximos dias é isso você pode ver, nenhum de nós temos energia solar em casa, a maioria de nós não mas já estamos começando a incluir então já está chegando também para o civil, para a pessoa civil o, o governo ou o país que, né, que vai, re, vai definir isso ele estava com as práticas de hidrelétricas, certo? o nosso transporte rodoviário mas aos poucos a gente sabe que o aéreo é melhor, é mais rápido, carrega mais coisa, o... O ferroviário é mais rápido carrega mais coisa. Assim a energia. A energia eólica, com certeza, ela é mais limpa. A, ou a de gás natural, muito mais limpo. Ou a de energia solar. Mas nós não. Nós temos explorado mais o petróleo e a água, né? Então, eu acho que isso aí, aos poucos com os direitos humanos, com todas essas políticas públicas voltadas para sustentabilidade, isso vai ser sim possível daqui uns dias. Vai ser prioridade. Os carros vão parar de se movimentar por combustível. Vai ser por, é, vai ser, já, não sei se o gás vai predominar, mas acredito que vai ser elétrico, né? Então, para gerar energia elétrica vai precisar de novo de qual energia sustentável. Para os postos de gasolina. Isso por diante, é bem complexo, mas é possível.
1: E pensando nessa sustentabilidade, temos um exemplo aqui dentro de casa, né, Verano, Que são agora os, o, a, os parques com as placas solares da Fundação Freijão Batista Vogel, que geram energia é para as nossas três emissoras, aqui na 96, na São Francisco e também na Rádio Cultura de Catalão. Isso, exatamente, energia limpa, né? Isso é, isso é muito importante.
2: É... A mesma pergunta para o Marcos Vinícius. Em relação a esse, esse marco, algumas metas foram estabelecidas, metas a serem cumpridas. A gente vê, a gente vê muito em relação a esses contratos que uh, uh, por vezes a empresa não presta aquele serviço adequado, aí o cidadão pergunta assim, oh, mas como que não está prestando serviço, não tem contrato? Aí você vai ver o contrato foi prejudicial ao cidadão e benéfico às companhias. Como você vê essa, essa questão do, do, dos contratos, de muitas vezes não serem cumpridos, e, isso teria que ter uma, uma forma, um olhar assim, mais apurado em relação ao que é feito, que é proposto, porque a gente tem sempre o caso da, da CELG da Enel. A não fala, não, estou cumprindo o que está no contrato. E se não saiu até agora porque, de fato, está cumprindo. Foi um contrato muito bom para um lado e ruim para o outro. O outro, quando se diz ruim para o outro, é o cidadão. Como você vê, é, é essa ingerência ou essa entrada das empresas privadas, mas que tenham que prestar um bom serviço e não ficar igual a empresa estatal que está anterior, não adianta. Tem gente que está com saudade da Celg
0: Então, eu penso assim, é... eu penso que deveria ter mais projeto, né? Mais projeto, não é em termos assim, porque nem os que estão... Que tá que está em prática não terminou ainda. Eu falo mais projetos antes de colocar em prática. é Porque aí o Estado, o município vai ali, paga né, a empresa privada, para ir ali fazer o trabalho. Então, enquanto ela está recebendo, ela vai fazer o trabalho, né, ali, seja da obra, do que seja. É, mas eu penso que deveria ter mais, sim, uma organização, né a equipe deveria ter mais organização, já pensando nisso. Se não der certo, se... É, a empresa não, não quiser continuar. Então, esse, antes de colocar um projeto em prática, eu penso que você tem que olhar os lados positivos e negativos. Você tem que olhar o lado é, das pessoas que vai ser agradada e das que não vai ser agradada. Porque tudo tem né, o lado. Não, eu concordo, não concordo. Então, eu penso que tudo deveria ser mais conversado, mais planejado, e antes de prometer, porque muitos faz o projeto ali, promete, começa a fazer, empolgada, aí vai e para. Igual quantas obras, né? quantas hum. coisas sustentáveis no é, no estado de Goiás, né? em Anápolis, que começou e não terminou. Vamos usar um exemplo aí, e a Câmara, que começou e não tem que quantos anos que está ali parada.
1: 18 horas 24 minutos. E por falar em energia, muitos anapolinos nos últimos dias sendo prejudicados, né? Ficando na mão por conta da falta de energia, né, Verano?
2: É, rapaz. Mas, mas muitas reclamações hoje. Na minha, na minha região, outras regiões também, pessoas que eu, eu, eu precisava entrar em contato, tinha gente, não tinha gente de sair de casa. O né? portão eletrônico não estava fun funcionando. Alguns não tem um outro esquema diferente. Ele estava tava complicado, realmente difícil. Então, o, o que a gente espera é que o que Seja investimento a melhoria. Mas só que não sei, é, é muito complicado é, é, essa gestão são muitas reclamações em, em, em relação ao que está acontecendo, porque tem que ter uma, uma resolução urgente, a gente vive momento que, é claro, as pessoas estão mais em casa, mas as indústrias estão consumindo menos energia, imagina se voltar e a gente espera que volte é tempo de produção maior, demanda
1: demanda mais energia. A gente vai ficar sem? Não pode. E Guilherme Verano, a vacina contra a Covid desenvolvida pela Universidade de Oxford do Reino Unido é... e testada no Brasil, poderá ter o registro liberado em junho de 2021, de acordo com Soraya Smiley, reitora da Universidade Federal de São Paulo. E temos uma pergunta aos nossos entrevistados, né, Verano? Exatamente, pergunta para os nossos
2: entrevistados é a seguinte, enquanto isso não ocorre, a gente não tem uma vacina, seria a solução, evidentemente, é, o que vocês acham né, a respeito é, do tratamento precoce com cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e adjuvantes, vocês concordam, defendem ou, ou são contra?
4: Eu, pode começar por mim? Pode sim, eu, eu Ananias. começar pelos mais
2: novos, Vai lá, Ananias.
4: <risos> Depende... <risos> Falei pra você, rapaz. No, todos nós seremos jovens de 100 anos, recebe?
1: <risos> sim,
4: claro. Ó, oh, eu acho que todo remédio, ele tem, né, a sua... Assim, ele tem uma especificação. Tem um remédio que é o, o, o dos vermes, por exemplo. Eles falaram que, pode, que tem que tomar ele também e tal. Pô, não, não faz mal. Pelo menos não vai te fazer mal, vai te fazer bem. Vai limpar por dentro, entendeu? Sobre a cloroquina, eu não falo porque eu acho que é uma afirmação também sem, sem parâmetro da Anvisa, eu não concordo. A Anvisa autorizou? Não, então não usa. Mas o vermífugo lá, pode? Pode? Então usa, porque... Ele vai te ajudar a limpar ou te prevenir de outras doenças. Acho que o corona não é o único fator que vai te fazer adoecer. Entendeu? Só isso. Mas se não tiver aprovado pela Anvisa, não, não concordo de usar, não.
1: O Arania cita a Ivermectina, né? Muitas pessoas estão tomando, inclusive, que é, tem conhecimento. É,
2: isso. subindo da sua base. Já tomou? <risos> Eu tomei, então tá certo. Então você não, não tá com verme nenhum, tá tranquilo.
4: Eu tomei. Aí você sabe,
1: eu tô que tomando.
2: Olha que pergunta boa! Os dois estão tomando. O Marcos, Vinícius, fala então aí. Você, Sua opinião, Marcos, é, você é a favor, contra? É claro, é...
1: deve ser ter uma recomendação médica, né? Em, em alguns casos, é assim. É
0: Exatamente. Sim, ensina. É, sobre cloroquina, eu é, é o mesmo. A minha posicionamento é o mesmo. A Avisa não liberou, então. Zé, né? Mas em questão do invermectin, eu mesmo tô tomando, tô relax. <risos> tô tomando aí, né? Quatro dias, concluo amanhã e tô, tô vivo, tô bem. Então, é um, eu é sou um a remédio, favor, que... não sou contra, É um é remédio,
4: remédio normal. Poderia... É normal.
0: Normal. normal você poderia ter tomado é, novo ou velho, é, não tem idade. Bem, pro Zufru e pro bem da gente mesmo que tá tomando, né? Que é melhor é. você tomar um do que pegar um COVID.
2: Bom, a gente tá. Ah, tá certo. A gente estava falando aqui muito, é, e o analista foi contestado aqui em relação à necessidade de, de, de formação para cargo político, mas eu queria uma outra vertente aqui. É, nesse momento a gente tem que acreditar o que? Na ciência. E a gente fala em ciência, fala em gente que estudou, estudou muito para dar determinadas posições. Porque tem tanta gente hoje no Brasil negando a ciência não querendo acreditar no, nos cientistas e, e preferindo a, a, a acreditar em fórmulas mágicas da titia que aparecem na internet, em fake news. Qual a opinião de vocês?
0: Hum.
4: Bem, é muito... Gente, é muito simples. A gente não precisa complicar, né? Às vezes a gente complica à toa. A gente já vive o sistema deste jeito há muito tempo. Nada muda. Nada muda. Eu dei só uma opinião... Que eu acho que pode fazer a diferença. Só isso. <risos> Mas eu tô com vocês aí. O, o ouvinte tem o direito de expressar, né?
1: Marcos Vinícius, e você? Sua
4: opinião. Eu falar coisa? É,
0: repete, repete a pergunta, por favor. O,
2: o Marcos, é, eu tô, tô falando o seguinte: é, os parâmetros que a gente tem hoje em relação à doença que chegou de. De forma surpreendente. Surpreendeu todo mundo. Seja o leigo, o cidadão comum, nós aqui e os cientistas uhum. também. Só que os cientistas têm as posições deles firmes a respeito do que pode e o que não pode. Por que que a gente vê tanta gente, seja no Brasil, seja fora também, renegando a ciência no momento que a gente tem que apegar na ciência? que estudou para dar, ah, dar tá. certos parâmetros pra gente?
4: Então eu respondi a pergunta errada, né?
2: Ah, foi errada? Né? <risos> então... Vamos lá. <risos>
0: não tem é... nada não. Então... É, eu penso o seguinte: né, o cientista foi lá e estudou o caso, né? Ele chegou, ele vai chegar à conclusão ali, né? Muitas das vezes, no, em algo, né? Em um remédio, alguma coisa para poder ajudar ali, né? No caso, nós estamos falando do coronavírus. Então, eu penso assim: é, se o cientista estudou e ele afirmou que, que o, o remédio tal, né, o, o tal que seja, é, pode ajudar. Né, a combater ali aquele vírus, então eu penso que nós deve, devemos acreditar sim. Né? Desde sim. que eles provem, né? a ciência tem que provar. Né? O eu... cientista ele tem que fazer e provar ali o que, o que a coisa fa... acontece. Então, assim, provou. É, a gente viu que o trem acontece, então não por que não conseguir acatar, é, né? O
4: que tá. Ô Jonathan, em minha opinião, desculpa, é o seguinte, eu sou a favor da ciência também com certeza mas tem um, um, uma coisa que é a vida se a nossa mãe tiver lá com covid quase morrendo surge uma informação que o cloroquina resolve, se autoriza você entende? é mais ou menos isso é a teoria do boldo antigamente quando você era mãe novinha você chegava em casa tossindo, toma um boldo Ninguém diz que o boldo resolve a tosse, mas você é tomava um boldo. A mãe passa a arnica no seu joelho porque melhora. É normal, entendeu? É essa posição de desespero antes da, do resultado científico. Mas o certo é, é se esperar. Ah, porque a Rússia, por exemplo, ela tá lá caladinha, mas vai fazer a vacina primeiro que todo mundo. Tem tecnologia para isso, não tem nenhum infectado, mas tá assistindo o mundo... Assim, tem muitos infectados, é lógico, mas tá assistindo o mundo sofrer, vai fazer vacina e vender pro mundo. Entendeu? Aí vai se tornar uma coisa comercial pra eles. Vai ser economia. Não vai ser bem saúde que é o que os Estados Unidos, China e o próprio Brasil, que o povo aqui é muito inteligente acredito que o Brasil pode também inventar a vacina antes de qualquer país, nós somos muito inteligentes
1: é São 18 horas e 42 minutos você está no observatório aqui da 96FM, os nossos entrevistados de hoje, o tema jovens como agentes transformadores da velha política o Ananias Júnior e também o Marcos Vinícius estão nesse bate-papo conosco nesta quarta-feira dia 15 de julho e o ministro Alexandre Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal, STF, autorizou a Polícia Federal a acessar dados de uma investigação do Facebook que resultou na remoção de contas ligadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro das redes sociais. Guilherme Verano. Bom, aí a pergunta
2: é a seguinte, quais as consequências para o país se comprovar o trabalho de organização e financiamento de atos antidemocráticos, ataque a ministros e disseminação de notícias falsas? E convenhamos, é, não foram inventadas pela família Bolsonaro, elas vêm de, desde muito tempo. Mas qual é a opinião de vocês, que é claro, são jovens, são ligados nas redes sociais? Vamos começar, pode pensar por quem? Pelo... Marcos Vinicius, Marcos né? Vinicius?
1: Vamos Marcos, então, sua opinião Vinicius. sobre essa informação.
4: São sobre as fake news, né, Jonathan? Isso.
1: isso. Disseminação de notícias falsas,
4: é. né, que
2: estão desde sempre, estão permeando a política e decidindo eleições.
4: É. A, a, a disseminação de notícias falsas, a gente foi estudar um pouco antes, né, é, desde as cartas, né, eram cartas antigamente, demorava-se muito para chegar a informação, é, se a gente lembrar, por exemplo, de do Pearl Harbor, eles tinham as informações ali, os japoneses tinham as informações caladinhas, era por rádio, por... É, sabe? É, era, eles lançavam uma mentira para pegar as caras de surpresa. Hoje é muito simples. Hoje você aperta um enter, né? Então, fake. É, vamos, dar, vamos supor que acabou um jogo agora, Corinthians e Flamengo. É incrível como em um minuto já estão prontos todos os memes, né? Se o, se o, se o time seu ganhar tem meme vacaiando o outro. Se o time, se, o, se eu perder, tem meme te vacaiando. Então, os fake news são memes feitos online. As pessoas estão online 24 horas vendo as notícias e divulgando e fazendo post. Tem uns hackers aí, uns, uns designer gráfico eu até admiro, tanto que os caras são rápidos. Então, fake news né elas vão existir para sempre e os caras, infelizmente, lançam aquele fundinho de verdade e pega o povo desprevenido, e nós acabamos acreditando, porque chega lá um post arrumadinho pra gente com a informação errada, a gente acaba acreditando, e isso aí desvirtua totalmente é, o nosso pensamento real sobre a pessoa, né. Então, Bolsonaro sofre demais com isso, Estados Unidos sofre demais com isso, mas você tem que ter cabeça erguida e confiar no seu taco.
1: 18 horas 51 minutos 44 segundos, observatório nessa quarta-feira, hoje um assunto muito importante, é claro, como você já é de costume, acompanha todas as quartas-feiras aqui as nossas entrevistas com os jovens, como agentes transformadores da velha política e neste dia, né, verano, assunto muito importante, debatido vários temas, né opiniões dos ouvintes e também dos nossos entrevistados, muito bacana esse diálogo.
2: Exatamente, essa interatividade é fundamental, né? a gente traz a notícia, as perguntas, os convidados respondem são apoiados, são contestados, mas isso aí, como o próprio Ananias frisou e o Marcos Vinícius também frisou, faz parte do que Da democracia. Sem democracia, nada disso aqui seria possível.
1: Então nós já deixamos aqui os nossos microfones abertos para as considerações finais, começando pelo Marcos Vinícius, ele que tem 18 anos, é estudante e representa o Estado de Goiás no Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, engajado em políticas públicas e atua em defesa das causas dos direitos da criança e do adolescente. Marcos Vinícius, muito obrigado por ter engrandecido o nosso programa de hoje aqui no Observatório, sucesso e até a próxima.
0: Muito obrigado, né? Eu quero agradecer a toda a equipe, mandar um abraço especial para a Rebeca, né? E já deixar, né, para os ouvintes, é, eu escrevi um artigo agora há pouco tempo com o tema Violência e Meia Pandemia contra Crianças e Adolescentes. né, O link está na bio do meu perfil, né? MarcosVinicius2292. E se vocês também têm disponível, né, no portal AN1, né? Se vocês puderem, né, os ouvintes estão indo lá, lendo, ficou bem legal, né? E eu só tenho que agradecer mesmo, sempre que vocês quiserem, pode contar comigo que eu estou aqui para somar e acrescentar. né Eu gosto de política, gosto de estar tá envolvido nessa área, então pode contar comigo sempre. Quero agradecer o Ananias, né? admiro demais o Ananias, é, se assim, ele me conhece, mas eu já vi dele, escuto falar muito bem dele, acompanho ele nas redes sociais e no mais é isso.
1: Tá certo, muito obrigado, Marcos. Agradecemos também ao Ananias Júnior, 31 anos. Ele é presidente da classe empresarial da juventude Anapolina, o Grupo SEJA, formado em administração pela OEG, também pós-graduado em recursos humanos e filiado ao Democratas Ananias. Muito obrigado também por sua participação. Esse programa bacana no Observatório de hoje. Até a próxima.
4: Muito obrigado, Jonatas. Muito obrigado, Guilherme, a todos os ouvintes. Muito obrigado, Marcos, pelas considerações. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz. Também quero agradecer a Rebeca Romero, né? Que nos deu essa oportunidade por intermédio aí da rádio. Todos os meus amigos, ao Felipe que me acompanha, doutor Lucas, que acabou de chegar aqui, me emprestou o computador dele, porque acabou a energia durante a entrevista, né? Avisei para vocês com antecedência. Elismar, Marcinho, Pedro Caneta todo mundo que me pediu aí para mandar um abraço, pessoal do próprio grupo seja e vocês, parabéns, viu eu sou ouvinte do observatório pensa no programa, bom, passa rápido, já são sete horas da noite e a gente não vê passar o tempo, do tanto que a qualidade a discussão é boa. Parabéns.
1: Tá certo, muito obrigado então aos nossos entrevistados de hoje. O Eberrich também tivemos muitas participações aqui né no 94342096, infelizmente não tivemos tempo para atender a todas as demandas, mas agradecemos aos nossos ouvintes. Isso é exatamente, o Luiz Fernando, o Álvaro, a Aparecida, Valdinei, muito obrigado a todos, aqui também o Fábio, é isso aí, a gente agradece a participação e a gente espero todos amanhã, muito obrigado pela audiência. Valeu Heber, bom descanso Muito obrigado e até amanhã Guilherme Verano, até amanhã né? seguimos aqui com a programação da 96 vem a Gabi com o Conectado, mas você retorna amanhã às 6 da manhã, pontualmente aqui no Foco 96 Exatamente, 6 da manhã tem novo horário marcado mais uma vez obrigado a todos que participaram os que deixaram mensagens, os que só escutaram, tá valendo gente, muito obrigado então, a ficha técnica do programa Observatório, a apresentação de Jonathan Cavalcante, os comentários de Guilherme Verano, aqui na produção Weber Witch, tivemos também na direção comercial Carlos Alberto de Souza, direção geral Vitor Almeida França Lopes, a todos muito obrigado pelo carinho da audiência, fiquem todos com Deus e na sequência, como eu já adiantei, Gabi Moraes com O Conectado. Paz e bem a todos.
0: The